0: 大家好，呃，我们在八月份的时候，哈，这个全民呢最关注的一件事情，当然就是观看这个呃东京奥运会，哈，尤其呢在这一届的比赛当中呢，这个我们中华健儿呢真的是实力大爆发，而且呢还这个摘下了二金四银六铜。总共十二面奖牌啊，这是呢我们在参加奥运会当中的到目前为止的最佳成绩了哈。那也因为呢正好在这个转播比赛的过程当中，正好也碰上了这个疫情嘛哈，所以大部分的人呢就正好在家里面可以非常兴奋地来关注呃这个我们台湾所派出的六十八位选手的精彩的这个表现。我想在这一次的冬奥这个运动会当中呢，可以说呃写下了一个意义非凡的奥运会，因为这是在2021年举办的2020冬奥。其实当我们看到了这么一个数字的时候，大家就晓得说这一次的奥运会得来相当的不易。那没想到呢，这一次的冬奥呢，也让我们这个台湾的代表团哈，就是我们中华健儿呢，实力如此的大爆发哈，让全民真的是非常的欢欣鼓舞。那今天在我们的 parkes 当中呢，我想要跟各位听众朋友呢来分享这些奥运健儿他们的人生金句。为什么呢？我真的觉得非常的特别啊！就是说，以我们的这个中华队的小将来看好了，其实他们的年纪相对都非常年轻。那通常来讲，我们过去会对于年轻人呢，总是有一点，就是说啊，这个呃，人生的经验不足啦，啊、呃，相对的，就是内心可能比较脆弱啊，等等的。可是现在呢，早就不是。当我们看到一个运动员的时候，我们不能说哦，他就是呃，四肢发达，头脑简单。现在头脑简单的人是当不上顶级的运动员的啊！这件事情我们一定要给所有的运动员一个公道。那所以我觉得，当我在很多的媒体里面，那因为我也从头到尾关注了整个赛事，尤其是大家最热门的呃这些我们的明星这个选手的赛事哈、啊，我就发现说哇，这些年轻的选手们他们的心理素质都非常的强大，这到底是怎么养成的呢？那因为当你进入到一个比赛的现场，尤其是一个国际奥会的殿堂的时候，那种心理素质如果不高的话，你是很容易被自己吓到的，或者被别人的气势吓到，或者如果你的排名跟分数本来就没有那么高的话，你更是会自我怯懦。那所以呢，我觉得在我们今天的我们脱壳当中，跟大家呢，我就整理了很多我们的这个中华小将们，哎。这些年轻人居然自己就有自己的所谓人生励志的金句了哈！那这句话跟他们背后的整个奋战的这个历程，我相信也是相对相关的哈。实力会大爆发，会让运动员更上层楼。心理的素质，我觉得影响了一切。而且这些选手们，他们在比赛的时候呢，就要展现沉稳啊、冷静啊，才能够让他们不但能够把最好的实力打出来，同时也可能会逆转胜。那今天呢，我要跟大家分享的第一位运动员的京剧，呃，我们先来看看这一次的在整个奥运会当中哈，可以说是人气最高哈，也是从他这个出场前呢就被大家一起关注的我们的世界球后戴资颖啊，小戴。呃，小戴呢，因为他在出场这个冬奥的时候呢，他已经是世界排名第一的选手了，所以大家对于他摘金这件事情是给予很高的期待的。当然，小戴自己他也是期待自己能够摘金，这个自我的期许也是非常高的哈。那不过呢，我们知道他的表现当然非常的好，可惜呢，在这个角逐金牌战的时候呢，跟中国大陆的选手陈宇飞啊，这个三局呢都陷入苦战。我觉得每一个看呃那场比赛的观众朋友们，一定会心里觉得非常的紧张。但是我个人呢，其实我有观察到一点，我对这个戴资颖呢更加的佩服，就是因为这三局里面，其实有很多的时候他是落后的，而且还落后很多分呢、哦。但是戴资颖展现了啊，他身为世界球后的一个，不管是实力也好，尤其是一个非常高超的心理素质，他可以一分一分又一分的追回来，追平甚至再超越。那不过，因为我觉得陈宇飞在那一场的金牌战当中，可以说也是他我看过他近期的比赛里面表现最好的一次，他的这个手背呢，可以说是。滴水不漏，所以呢，也让戴资颖有一个非常大的一个心理压力哈。不过，因为陈宇飞表现的相对的比预期当中还要好，那最后呢，戴资颖失掉了这面金牌。虽然我们都觉得非常可惜哈，因为戴资颖其实她的实力是很高强的，那么她的世界第一的排名哈，已经连续了一百多周，这、就是非常不容易的。但是呢，在这片金牌失去了之后，我觉得全体的国人还是认为戴资颖她的。实力好，同时他的素质非常的高强。虽然可能我们大家都有一点不甘心，那戴志颖自己本人其实在前一两天的时候，感觉他的心情也受到影响，哈，他也视为是一种挫败。不过他大概很快的就把他的心情收复起来了。那他曾经讲过了一句话，他就说：战场上没有永远的赢家，只有不断努力的人。这句话是不是很棒？这句话也说明了，身为一个世界球后，他就有这样的认知啊！我这场球打赢了，不表示我一直都会赢，但是呢，不断的努力，我就可以不断的保持在高峰。所以这句话应该就是现在的小戴最好的疗愈跟自我鼓励了。那另外呢，我们来看看下一个京剧啊，这个运动员。在这一次的冬奥的比赛当中呢，当然就是我们的羽球的男子双打，这个被视为是圣交组合的李阳跟王麒麟，这一对呢，我一开始呢就觉得哇，这一对年轻人太可爱了哈，尤其是他们的互动，我觉得就像是一对邻家的这个大男孩，然后他们彼此之间其实是彼此的扶持，然后感情又很好。那最主要是他们面对不管是媒体还是面对他们的对手的时候，都展现出了一种。谦逊，好一种风范，所以我一开始就非常喜欢这两个呃年轻人。那李阳其实说过很多的这个金剧，不过我们要稍微介绍一下李阳这位呃选手。其实跟王麒麟不一样，王麒麟因为他你看他个头又很高，然后他很早的时候他在男双里面他就打出了非常好的成绩，所以他很早就光芒四射。但是李阳呢，相对的，他一路呢是等于是靠苦练出来的。他好不容易在几年前才跟王麒麟呢搭档，成为这个男子羽球的这个双打的搭档，让他的实力跟这个王麒麟两个人成为最佳拍档，而有了最好的爆发。那李阳呢曾经说过一句话哈，他说：“等待奇迹，不如为自己留下努力的轨迹；期待运气，不如坚持自己的勇气。”我相信，在很多时候，尤其是当他还没有找到王麒麟跟他做搭档的时候，他一定有一些挫败的经验。尤其呢，我们在电视上哈，应该都有看到他的父亲回想他哈，因为他的父亲也是一个羽球好手。那他就在几次呃李阳表现没有那么出色，甚至可能是挫败回家的时候，他说他曾经呢就丢给李阳一句话说：“你不是打羽球的料了。”所以，就父子两个人之间呢，就我相信这种心结啦，或者是这种父子之间，总是会有这么一个比较冲突的这个时刻哈。那当然，有的时候爸爸也是会有一点，因为期待过高，所以难免说话会比较重。但是呢，我觉得李阳最棒的是，他没有被爸爸这句话这个打倒，他反而变成自己自我惕力的一个推进力，所以他才会说，等待奇迹不如为自己留下努力的轨迹。期待运气，不如坚持自己的勇气。他也真的做到了哈。至于他的这个搭档哈，也就是很早就成名、拥有很多粉丝的王麒麟哈，他说：“认真的人改变了自己，但是坚持的人才能改变命运。只有行动才能够让梦想不只是空想。”哇！我都后来就发现说，为什么这些年轻人他们这么棒哈、哦？我想这个跟运动员在培训的过程当中，确实可能会常常有来自于家人或者是来自于教练他们的一种，比如说言辞上面的激励嘛。那常常在比赛的场合当中也会有挫折嘛，是不是？所以当然那个就是很难的，那个心情上是常常是千锤百炼的哈，所以他们可能必须要靠一些自我激励的话来勉励自己，不断的往前。好，这个是我们的圣焦组合李阳跟王麒麟，他们这一次呢非常棒的拿下了羽球男子双打的金牌。那么我们刚才说的这一次中华队的成绩里面有二金、呃、四银、呃六铜哈。那么这个二金里面呢，其中一金就是李阳跟王麒麟，另外一金当然就是我们的这个郭幸存哈。那接下来呢，我们再来看一看这一位是谁？李志凯，李志凯是谁？对，现在我们都认识他了嘛哈，不认识他就不应该了哈。这就是我们的安玛王子李志凯，李志凯哈。我们先说一下他成长的故事。呃，李志凯的父亲呢是挖土机的司机，他的妈妈是菜市场的菜贩，所以李志凯呢，他小学。呃，就很小了哈，好像是六岁的时候就被教练林玉信呢相中了，觉得他的这个身材啊，他的骨骼啊各方面，哎，可能很适合练体操。所以六岁之后，李志凯就开始这个练体操。好，然后他练着练着，他每次训练之后呢，就会跟着妈妈呢到菜市场摆摊卖菜。然后呢，他常常就会在那个菜市场里面呢，就翻几个跟斗啊，然后做几个这个体操的这个动作。那因为做的很棒嘛，一个小小孩，一个小男孩在那边翻来滚去的动作又非常的纯熟，所以就获得了很多其他的菜贩的欢迎跟喝彩哈。所以很多的其他的摊商呢，就会给他很多他卖的东西来奖励这个李志凯。所以李志凯呢，在当时就获得了“菜市场凯”这样的一个昵称哈，“菜奇呀，凯”。那李志凯是因为哈，就是我记得他早些年的时候，当他的教练，也就是林玉信教练带他出席了各种国际比赛的时候呢，他有几次哈站在那个国际舞台上，他会突然有一点怯懦，就是因为他他的自信不足。我我就说嘛，因为有的时候不是每一个人天生就有很大的气场啊、哦，我们常常会被别人，尤其是那种国外选手，对不对？他们可能本来成绩就很好，然后呢，那个气势又很惊人，所以呢，林育信他的教练呢，有一次就跟他说：“都带你到国际场合来了，你自己都又害怕了，那我又能怎么办呢？”所以，李志凯他的整个的这个体操之路，其实也是背极艰辛的。他也要不断的克服自己自信不足，站在国际舞台上，相形之下，好像就会被别人比下去的那种心理压力。那透过一次又一次的努力，一次又一次的。比赛的经验哈，垫高了他整个的水平跟他的成绩。那他自己呢，也因为发展出的那个汤姆斯回旋嘛，汤姆斯就是两只脚他没有碰到鞍马哈，然后呢就是在那边旋转哈，这个大绝招哈，就是促成了他这一次能够获得这么高的成绩而拿下了一面银牌的最主要的这个原因。尤其是最后那个完美落地，我们看到他完美落地之后，然后那个开心的笑容，显然他对这次的表现是非常开心。开心的，那他那个时候我在想，可能觉得自己有机会拿下金牌。不过后来呢，他就是呃，小输给了这个英国的老将啊，惠特洛克，结果拿下了银牌。不过我们已经是非常高兴的，因为这个也是我们中华队呢在奥运的场子上面拿到的第一面的体操的这个奖牌，非常的这个不容易。那当然，李志凯呢。他的这个故事呢，也曾经被电影《就是翻滚吧，南海这个有记录哈，那个就是记录。呃，林育信教练带领着几个公正国小的小朋友啊、呃，训练体操的一个过程。而导演呢，就是林育信的弟弟哈、呃，林育贤。所以这个李志凯他说过的金句是什么呢？他说：“虽然我们是 nobody， 但是我们靠自己的力量可以成为 somebody。哦”啊，这句话讲的不错。所以，真的，李志凯就从自己是 nobody 变成了现在国际体坛上的 somebody。那我还记得他讲过一句话，我觉得也很棒。他说：“如果我不拼，就什么都没有了。”我想他这句话也是自我鼓励，说：“我觉得很辛苦，我常常遇到挫折。可是如果我就放弃了，我如果不继续拼了，那我就前功尽弃了，我就什么都没有了。”所以这两句就是李志凯的金句。好，那继续呢？我们再来看看，还有哪一位选手呢？哦，那当然不得不提啊，小林同学，小林同学来了。小林同学也是我在看那个冬奥的时候哈、哦，最关注的一位选手了，因为今年呢，他才几岁？他才十九岁。十九岁的小林同学哈，也是从小就展现了所谓桌球天才哦，他被誉为是桌球神童嘛。很小呢，就展露了在这个桌球上确实有他的天赋异禀，然后就一路呢，家长也好，或者是他的舅公也好，就是出钱哈来这个培养他。那小林同学也因为这一次的表现实在是太精彩了哈，所以爆红，变成了所有的观众朋友们的热搜的这个对象。那他现在呢，呃，也在我的母校啊，福大体育系来这个就读。他展现出一种气质，我觉得跟可能很多运动员不太一样，就是他有点腼腆啊。所以一开始我看他的时候，我想，哎呦，他这样子看起来。会比较容易在比赛里面比较会有点怯懦、哦，哎，我完全错了哈，因为他有非常强大的心理素质，这就是我为什么说我们这一次的中华的这个小将们啊，年纪虽然轻，但是可能在他们整个的训练的过程当中，我觉得教练也带得好，而这些小将们他们自我成长不只是从技术上，而且是从心理的素质上面也要成长，这点是令我们非常感佩的，好。那这个林云如讲过一句话，他说：“我不是神童，我只是坚持打好每一颗球，专注。”你看，他就专注这句话哈。他同时也说哈，大家都说我是桌球神童，可是呢，可能大家都没有看到我花了多少时间来苦练。我唯一休息的时候，就是我上场比赛的时候。哇！我第一次看到这句话的时候，真的心里非常有所感哈、啊。就是他唯一休息的时候，就是他上场比赛的时候。当然，我们不敢去自比凌云如了，因为他登上的是国际体坛的盛会。但是我记得我在当主播的时候哈、啊。呃，因为主播的工作其实也非常的忙碌，我们的心理压力很大，因为你都要及时播报，然后那个新闻的讯息也是不断的在变动当中，所以你如果不是常常打开你的双眼跟双耳的话，你常常可能你报的新闻就落后了，或者是你就没有报一个最新的状况了啊、哦，所以那个心理压力很大。所以那个时候我也讲过一句话，我说：“哎，我们主播最轻松的时候。”就是上台播报的时候啊，因为那个时候你你也不必紧张了，反正就是乖乖的坐在那边，把你刚才准备好的所有的最新的内容，或者是你要采访的这个讯息，你就好好的呈现给观众。所以我确实，当小林讲说他唯一休息的时候就是上场比赛的时候，我真的是心有戚戚焉。小林同学的心理素质可以这么强大哈，我们可以回顾一下。呃，他在这个铜牌战的时候呢，当然非常可惜的，他输给了德国，也是拿下很多大赛金牌的奥恰洛夫。那场比赛哈、啊，真的，我觉得看的真的实在是也是大呼过瘾哈、啊。尤其是当然，他前几场比赛都非常好，你看到、哦、那些不可思议的球，你觉得这不可能接得起来的啦，哎。他们都接起来了，所以那个长打那种杀球，他们可以彼此杀个五六颗球，甚至七八颗球之后呢，才分出胜负啊！所以这个桌球赛实在是太好看了。那也因为透过了这一次的桌球转播，我们才惊觉说，我们居然有一个如此神迹的凌云如这一位桌球的这个大将。那结果呢？他在这个铜牌战当中虽然输给了奥恰洛夫，所以他只得到这个铜牌嘛，好没有办法打那个金牌战。可是，在男团赛当中呢，呃，这个男团赛啊，虽然我们的男团没有无缘晋级四强，但是小林同学呢，他又跟这个宿敌就是奥恰洛夫又对上了。结果在这次的男团的单打当中呢，他最后以三比二抢下了他的单打的这个胜利，哈，演出了甜蜜的复仇记。那这也说明了小林同学的实力是非常坚强的，我们也非常看好他在下一次的巴黎奥运会的时候，将渴望为这个中华队呢夺下这个金牌，也深深的祝福小林同学。好，还有谁的金剧呢？我们来看一看。我现在要跟各位介绍的，大家有没有注意到，我们在这一次的冬奥当中，哈，我们有很多次的奖牌都是史上第一次拿到，包括了。下面我要说的这一位，我国首面的奥运全级奖牌是由女子五十一公斤级的黄晓雯拿下。黄晓雯各位有没有印象？她一百七十七公分高诶、欸，可是她她是五十一公斤重，就是好瘦，像跟竹竿一样。其实她本来哈是五十四公斤级的，可是她可能是一种战术的运用，她就让自己减重。减到了五十一公斤，好，变成了银量级，然后用这个五十一公斤级呢，去出登这个奥运的比赛的会场，结果他夺下了一面铜牌，非常的不容易。那这个，我觉得黄晓文的成长故事哦，也非常值得我们来这个提一下哈、哦。呃，因为黄晓文呢，他很小的时候，应该是一岁吧，他就历经了父母离异，然后呢，由开计程车的阿公哦抚养他长大。而他的父亲呢，也曾经因为吸毒三度入狱，所以对于小文来说，他从小到大，他心里面其实是觉得自己是在一个相对比较弱势或破碎的家庭成长的。但是也因为这样，所以激励了他，他要以拳击这个运动好来扭转他的人生。所以呢，他曾经说过一句话，他说：“我改变不了原生家庭的环境，但是我能改变我自己的命运。”甚至我想改变家人的命运啊，我觉得让人非常动容。尤其是他讲了一句，我真的快哭了。他说：“我要以我自己的努力，不但改变我家人的命运，同时我还希望能够成为爸爸的榜样。”你看，我们从小到大，我们做父母的不是都要成为小孩的榜样，对不对？啊，就说妈妈呢，我们可能希望是孩子的 role model， 然后爸爸也希望是孩子的这个偶像等等的。可是呢？小文他就有这样的成熟度，而且自我的期许。好、啊，爸爸也许曾经走错路，可是他自己可以用他的努力跟奋斗证明给爸爸看，我们可以有不一样的人生。我的努力，我要成为我爸爸的榜样，多棒啊！那后来呢？所以在那个电视上的时候，我就很关注到，呃，媒体有访问到他阿公，还有他的爸爸哈。那我觉得很棒，我觉得这一家人就等于就是以这个黄晓文为荣不说，他们自己本身也感受到了一个新生的开始哈。这个是黄晓文。好，最后呢，我想我们要来分享的这一位哈。就是也是我福大的这个学妹了哈，当然她是体育系的。那她这次回国的时候呢，福大呢组了一个好大的那个，这个应该是什么欢迎团，好在机场迎接她。那她就是这一次帮我们得下了第一面金牌的举重女神郭婞淳。郭婞淳呢，已经是第三度踏上奥运的殿堂了。那么这一次呢，他的表现可以说是刷新了奥运的记录。他的抓举呢是一百零三公斤，他的停举呢是一百三十三公斤，总和是两百三十六公斤。这个三项成绩就是抓举、停举跟总和，通通破了奥运的记录。他就以这么优异的成绩拿下了哈我们中华队宝贵的第一面的金牌。郭兴存的努力，当然他的故事相对大家都是比较熟悉的。那么他一路呢，囊括了世锦赛、亚运、亚锦赛、世大运、奥运五个金牌一次到手，他就是举重的金满贯。那接下来呢，兴存也说，他也希望能够把他个人的这个故事、他的经验、他在举重方面的成绩，也可以传承给更多年轻的这个选手。所以我觉得今天哈，为什么我要特别用我们托壳来跟大家分享一下这些呃，我们中华健儿的京剧，就是因为我觉得他们不但是苦练，而且有实力，同时呢，他们有这么强大的心理素质，而他们竟然可以用。自我励志的这些金句来勉励自己，不断的朝目标这个前进。那呃，最后呢，我再说一句，各位记不记得林云如哈？因为他自己在脸书发文的时候，他又写一句哈，哎，我看了我也笑了哈，因为我觉得，因为他就是很可爱，然后又很年轻嘛哈。那他虽然说他不是这个桌球神童哈，他是非常努力的，可是呢，他得奖了以后呢，他就是引用了一句话，他说：“你若精彩，天自安排。”哦、那我觉得这个好像有比较成熟的，可是呢，呃，放在林允如来引用的话，我觉得也是非常的恰当。这也显示了他对于接下来的桌球生涯，他还是抱有更高的期许的。所以我们祝福林云如，也祝福我们所有的中华健儿，在未来的比赛、未来的枝芽当中，都能够有更多的突破，拿下更好的成绩。那不管成绩是如何，我觉得他们能够有这么棒的心理素质，在逆境当中还能够替励自己前进，这一点就足以为我们所有的年轻人作为他们的楷模了。好，今天这个奥运，我们中华健儿的京剧的分享。就到这边告一个段落喽，我们下一周同一时间空中再会，拜拜。